Welkom bij de Sociologie Show. Heel leuk, de Sociologie Show. Welkom bij de Sociologie Show. Een podcast waarin sociologen vertellen wat we beslist moeten weten. Met in deze aflevering twee gasten. Bestuurssocioloog Mark van Ostijen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Emilio van der Kamp, ook socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En auteur van het boek Misschien moet je iets lager mikken. Vandaag is de vraag waarom we het weer over klassen moeten hebben. Mijn naam is Tara Lewis, ik ben journalist. En ik ben Marcel Ham, hoofdredacteur van het tijdschrift voor sociale vraagstukken. Ja, we moeten het dus weer over klassen hebben. Maar daar zijn we in Nederland niet erg goed in, schrijf jij Mark. Je zegt in de recente column in de Volkskrant... dat termen als onder- of bovenklasse, een arbeiders- of vermogende klasse... ons eigenlijk vreemd zijn. Uh, laat staan dat we dan ook nog zeggen dat die klassen met elkaar overhoop liggen. Denken we te egalitair? Ja, uiteraard. Wij, uh, het is heel jammer om te zeggen, maar ons egalitaire zelfbeeld zit ons een beetje in de weg... En uh, daardoor zijn we een beetje klassenblind geworden in dit land. Milio, dat onderschrijf jij. Hè? Je hebt een boek geschreven, misschien moet je iets laten, lager mikken. Over je levensverhaal is dat eigenlijk. Hè? En waarom moeten we het volgens jou over klassen hebben? Wat ik vooral belangrijk vind is dat we weer met z'n allen moeten gaan inzien... dat het blind staren op bijvoorbeeld alleen armoede zonder een breder klassenperspectief... eigenlijk maar een heel beperkt deel van het verhaal laat zien. Dat gaat veel meer over machtsverhoudingen, over een dominante groep die een andere groep klein houdt en daar ook baat bij heeft. En dat soort dynamieken verlies je eigenlijk op het moment dat je het alleen maar gaat hebben over armoede bijvoorbeeld. En daarom is denk ik een klassenperspectief heel belangrijk. Ja, wat wat je daarmee ook meteen aangeeft is dat we het dus niet alleen over de onderliggende klasse moeten hebben, maar dus ook over de heersende klasse. Dat zeg jij eigenlijk ook Mark, in je column in de Volkskrant. Waarom die heersende klasse? Zit die ons in de weg? Nou, dat is natuurlijk inderdaad het kardinale punt. Als we het over klassen hebben, dan gaat het bijna eigenlijk altijd over de arbeidersklasse. En in hoeverre die wel of niet zou bestaan. Um, nou, op zichzelf vind ik dat een vrij arbitraire vraag. Uh, niet zo interessant ook. Zeker niet als je hem ook niet relationeel stelt. Namelijk in hoeverre een arbeidersklasse of een onderdrukte klasse zich verhoudt tot een um, dominante klasse. Een heersende klasse. Ja, kijk, en als je dat soort relaties niet legt politiek, media, in het onderwijs, ja, dan blijft dat een heel hermetisch begrip. En dan uh, komen we dus ook niet verder in onze analyse over de samenleving. Ja. Tara, voordat we verder gaan, hè, jij hebt uh, een aantal mensen op straat gevraagd of die zich eigenlijk, uh, of die klasse bewust zijn. Ja, laten we even luisteren. Vragen de straat. Ik ben Ruud, ik werk in de media, ik ben 55 jaar. Ruud, tot welke sociale klasse behoor jij? Poeh, waar kan ik uit kiezen? Ja, er zijn zeven categorieën, maar als je nou zelf zou moeten denken gewoon vanuit je gevoel. Ja, weet je, ik verdien goed, ik woon in Berkel in een mooi huis en ik ben gelukkig met mijn vrouw en kinderen. Dus uh, ja, ik zit er wel netjes bij, denk ik. Ja, dus ben je een beetje in de top, zeg maar. Ja. Heb je altijd in die klasse gezeten? Nee, 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 nee. Ik ben geboren en getogen in, in Spangen. En daar, daar zie ik dat mensen het met minder geld moeten doen dan, dan waar ik nou van leef. En mijn moeder woont nog steeds in Spangen. Dus ik zie dat mensen het moeilijk hebben. Want ik kom daar nog regelmatig. En ja, dat is, dat is pijnlijk. Heb je daar, hoe voelt het dan dat je daar zelf wel uit bent gekomen? Ja, dan moet je uh, geluk hebben. En ik heb geluk gehad. 
Niet en, dat ze niet alleen hard, hard werken. Ja, hard werken ook, maar ook een, een break krijgen. En de, die, die is me gegund. En, uh, dus dus je, je kan zoveel willen. Er wordt wel eens gezegd, uh, als je er hard voor werkt, dan kan je alles bereiken. Dat is niet waar. Er zijn mensen ook in Spangen die heel hard werken... en die toch niet bereiken wat ze willen bereiken. Dat is best jammer. Zorgt jouw achtergrond uh, er ooit voor dat je belemmerd wordt... in de ja, soort klasse waar jij je dan nu in begeeft? Nou, nee. Het, 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 nee. Ik denk juist dat ik iets breng... juist daardoor wat ook in die klasse uh, juist wel eens nodig is. Een beetje de, het begrip voor dat er mensen zijn die het minder hebben. En juist uh, door uh, met twee benen op de grond te blijven staan... en doordat ik bijvoorbeeld nog heel vaak uh, op plekken kom... waar mensen het wat minder breed hebben... Ja, dat je gewoon goed weet wat er speelt... en dat je dat kan overbrengen aan mensen die dat besef misschien wel niet hebben. Ik ben Rob, ik ben 27. Rob, tot welke sociale klasse behoor jij? Ik weet niet welke sociale klassen er zijn. Uh, maar als je, wat, wat zeg ik je gevoel? Mijn gevoel zegt dat ik in een transitie zit van een... Uh, dat ik eigenlijk sinds kort in de wer- jonge werkende uh, geprivilegeerde... Gepri- ik kan dat woord dus nooit uitspreken. Geprivilegeerde. <laughs> Hoe zeg je dat woord? Geprivilegeerde. Ik, ik heb privileges. <laughs> uh, en ik heb sinds kort een goed inkomen. En ik was student en ik heb dus nu een soort, ben ik een switch aan het maken. Zit je in een andere sociale klasse nu dan waar je vandaan komt? Daar bijvoorbeeld je ouders? Nee. Ik ben best wel stabiel in dezelfde klasse gebleven, denk ik. Mijn moeder is bijvoorbeeld arts. Mijn vader heeft een eigen bedrijf. En er zijn wel eens momenten geweest dat we het moeilijk hebben gehad. Maar in principe kom ik gewoon uit een heel best wel veilig wit milieu. Ben je je daar bewust van? Heel erg, ja. Heel van, erg. van je privilege in die zin? Ja, op meerdere vlakken, ja. En, en hoe, be, hoe werkt dat bewustzijn door in je dagelijks leven? Ik ben me heel bewust van bijvoorbeeld dat ik wit ben, een man ben. Uh, en en dat, daar, dat daardoor wel dingen makkelijker gaan in mijn leven. En ik ben me ook bewust dat bijvoorbeeld vrouwelijke collega's... soms echt wel een stuk harder moeten werken voor iets tot, voordat ik het heb, zeg maar. Uh, dus hoe dat, ja, een bepaald bewustzijn en, en daar ook wel mijn plekken kennen. Dus ik denk, ik, ben, ik probeer wel soms een beetje humble te blijven of zo. Ja, ik vind dit echt schitterend. Je hebt echt prachtig uh, sociologisch materiaal opgehaald, uh, Tare. Uh, ik zit hier wel van te smullen, omdat uh, de eerste vraag uh, uh, twee keer op dezelfde manier hetzelfde antwoord geeft. Namelijk, hè, jouw vraag is heel uh, sociologisch uh, uh, interessant. Uh, namelijk, in welke klasse begeef jij je? En dan twee keer zeggen de mensen waar mag ik uit kiezen? En wat ik daar zo fascinerend aan vind, is dus dat ze niet het klassevocabulaire hebben om zichzelf maatschappelijk te kunnen positioneren. En volgens mij onderschrijft dat volgens mij de analyse die we vandaag met elkaar bespreken. Namelijk dat wij het vocabulaire eigenlijk niet hebben om de juiste maatschappelijke analyse te maken. Mensen hebben van zichzelf niet het vocabulaire om zich tot elkaar toe te verhouden. En hoe en... komt dat, Milio? Hebben we het ooit wel gehad, dat vocabulaire? Ja, ik denk dat er wel een periode is geweest, hè, een beetje in de tijd van Den Elt, dat er natuurlijk wel wat prominenter was. Maar er is ook wel een soort van interessante tegenbeweging geweest, eind jaren negentig, waarin er ook best wel wat boeken zijn geschreven die het einde van klasse um, eigenlijk wilden promoten. En dat is misschien tegelijkertijd ook een beetje het periode geweest waarin we dat meritocratische denken steeds meer zijn gaan omarmen. Ja, dat is het idee dat je maatschappelijke vooruitgang aan jezelf te danken hebt. Ja, en op het moment dat je het dus helemaal niet meer over hebt... en tegelijkertijd andere identiteiten steeds prominenter 
worden. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de opkomst van populistische radicaal rechtse partijen, waar zij zich dan op focussen, op allerlei culturele uitingen en dergelijke, dan gaan mensen zich ook op hele andere manieren identificeren en verdwijnt klasse eigenlijk langzaam steeds meer naar de achtergrond. En wat ik dan ook wel heel erg interessant vind uit die uitspraken die net worden gedaan is, en dit merk ik ook heel vaak, is dat uh, mensen, als ze zich dan soort van gedwongen voelen om zich uh, te positioneren binnen het klassenverhaal, dan ontstaat er een soort uh, nederigheid en dat ze wel blij zijn met de positie en dat ze ook wel zien dat ze de wind mee hebben gehad en dat ze daar, uh, hè, dat ze daar niet zo vaak over na hebben moeten denken, dat ze daar toch wel heel blij mee zijn. En ik vind het altijd interessant, want ik heb dus ook heel veel mensen die zonder dat ik ze spreek, dat ze naar me toe komen en eigenlijk zich indirect een beetje gaan verontschuldigen voor de positie waar zij dan in zitten. En ik vraag me dan altijd af van oké, okay, maar oké, okay, wat nu? Wat is de volgende stap? Ik bedoel, het is leuk dat je nederig bent. Het is leuk dat we allemaal nu steeds meer kunnen zien dat ja, sommige mensen het makkelijker hebben gehad dan anderen. Maar dan wat? Want je bevestigt eigenlijk op die manier alleen maar wat al op tafel ligt. Emilia, even hè, want dat doen mensen. Mensen komen naar jou toe omdat jij jezelf in je boek beschrijft hoe je vanuit een gedepriveerd, arm, uh, kansarm milieu bent opgestegen daar wat je nu bent. Uh, uh, universitair docent sociologie. Ja, en dat, dat is, ik vind dat heel erg interessant dat, ja, me, misschien raken mensen daar op een bepaalde manier toch door getriggerd of zo. En ik vind het heel lastig, want ik kan er dus niet echt antwoord op geven. En ik weet ook nooit zo goed wat ik daar dan op moet antwoorden. Van ja, oké, okay, ja, ik ben ook blij voor jou dat je niet de dingen hebt gezien die ik heb gezien. I guess, maar... Um... Blijkbaar zorgt jouw verhaal voor een soort ongemak bij deze mensen, denk ik, waardoor ze waarvan ze het gevoel hebben... dat ze zich daartoe moeten verhouden. Ja, dat denk ik wel. En tegelijkertijd denk ik dan ook van... oké, okay, maar wat gaan we dan doen met dat ongemak? Want het feit dat je nu je ongemakkelijkheid erkent... Uh, daar hebben de mensen uit de omgeving waar ik vandaan kom... niet zo heel veel aan. Want dan blijft in principe alles hetzelfde... behalve dat je mensen hebt die nog ja, misschien wat bewuster zijn... van het feit dat ze niet zo heel veel moeite hebben moeten doen... om te komen waar ze zijn, met alle respect... Maar die bewustzijn is, dat bewustzijn is misschien wel de eerste stap, Mark? Nou ja, wat, wat natuurlijk fascinerend is aan het voorbeeld van Milio, denk ik... is dat um, degene aan wie die dat verhaal vertelt waar dat ongemak ontstaat... hebben natuurlijk geen enkel belang bij dat er iets verandert. He, dus dat is de kern van, 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 van zijn, of in ieder geval wat, wat hij ook ontbloot... of wat hij blootlegt, is dat als de klasse bewustzijn iets moet mobiliseren, is het niet per se iets bij de mensen uit de legitieme dominante cultuur. Dan is het iets uit degene die gedomineerd worden. He, dus degene die gedomineerd worden en degene die uh, gedomineerd, uh, de, de, zeg maar de overheerste klasse, daar moet het klassebewustzijn neerdalen om zichzelf te kunnen mobiliseren ten opzichte van degene die dat ongemak ervaren. Daar, daar hoef je niks van te verwachten. Dus dat, dat is natuurlijk ook... Um, van oudsher en historisch ook, waar uh, het, het idee van, kla- van klasse en klassenmobilisatie hè, uh, in de marxistische traditie uh, opgeënt is. Um, en dus valt er van die mensen die, die dat, die, waarbij jij dat mooie ongemak uh, weet te bewerkstelligen niet zoveel te verwachten. Dus we hoeven helemaal niks te verwachten van zeg maar, de overheersende klasse. Die he- hoeft helemaal niet een pas op de plaats te maken of op wat voor manier dan ook een handreiking te doen. Ik herinner me ook een boek van uh, onder andere Sanne Schilmpenning... die zei, elite gezocht. Die echt zei, de elite laat het eigenlijk ook afweten. Het is ook de taak van de elite om, uh, nou, ik weet niet... Uh, juist het precariaat misschien erbovenop te helpen of zo. Hmm. 
Nou ja, als er, als er ergens iets in de legitieme cultuur zou moeten plaatsvinden, dan is het in de politiek. He, de, uh, dat is natuurlijk ook een deel van de analyse, dat wij in Nederland en met name uh, linkse politieke partijen het volledig verleerd zijn om een klassenanalyse neer te leggen. En daarmee mensen die gedomineerd worden een verhaal aan te reiken waarmee ze zich zouden kunnen ontworstelen aan die situatie. En dat is natuurlijk heel tragisch, want... Kijk naar de implosie op links. Dat is in Nederland uh, en ook bij andere sociaal-democratische partijen in Europa uh, zeer zichtbaar. En dat komt omdat ze zichzelf het verhaal uit handen hebben laten slaan. Omdat de de politieke strijd die nu plaatsvindt in Nederland, maar ook om ons heen, dat is een cultuurstrijd. Dat 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 is een strijd over identiteit. Dat is een strijd die gaat over gender, over ras, over etniciteit. En die is volledig gekaapt door rechts. Terwijl de sociaal-economische strijd, de, de strijd tussen klassen, de strijd waarin de verdrukten zich uh, ook, een, ook een op zoek zouden moeten zijn naar een verhaal dat hun betekenis zou moeten geven aan het leven. Ja, daar heeft links, kijk naar, kijk naar de implosie van de SP, daar heeft links volledig niet thuisgegeven. Die zijn volledig meegegaan in het neoliberale verhaal uh, uh, van de meritocratie. Uh, zijn zelfs, hè, kijk naar de Partij van de Arbeid, die... Er zitten geen arbeiders meer ongeveer in de Partij van de Arbeid. De arbeiderspartij is de PVV. De laminaatlegger, de banketbakker en uh, het schoolhoofd zit bij de PVV. Hoe definiëren jullie klassen eigenlijk, Mirio en uh, Mark? Hebben we het over inkomen? Hebben we het over opleiding? Hebben we het over... Het SCP heeft het zelfs over persoonskenmerken. Die werkt met een hele ruime definitie... waarbij ook je uiterlijk uh, mede bepalend is... voor in welke klasse je uh, valt. Mirio, hoe zie jij klassen? Hoe hoe omschrijf je een klasse? Wat je natuurlijk traditioneel erg ziet... is dat het eigenlijk gaat om... uh... Wie heeft de productiemiddelen in handen? Dat is zoals een ouderwetse marxistische verdeling. Maar ik vind, um, ik ben zelf een groot fan van Bourdieu in die zin. En die koppelt daar eigenlijk een hele culturele... Franse socioloog Bourdieu. Ja, ja. de Franse ja. socioloog Pierre Bourdieu, die koppelt daar eigenlijk een, een culturele component aan. En die is voor mij persoonlijk ook heel erg van betekenis geweest. Juist denk ik ook op dit soort momenten waar ik me nu in begeef, dat wanneer ik... En bijvoorbeeld voor een klas daar ik me realiseer van oké, okay, ik ben nu ineens universitair docent. Dat ik me nog steeds helemaal niet op mijn plek voel. En toch merk dat ik heel veel van die culturele codes nog steeds niet ken. En die culturele codes die werken in mijn optiek ook heel erg als deuren. Dus je kan denk ik best, hè, als, je, als je wat, wat vermogen weet te vergaren bijvoorbeeld. Je hebt een, een, een goed lopend bedrijf en je weet dat te verkopen. Je hebt wat vermogen behoor je natuurlijk in essentie tot, in de traditionele zin, tot een een hogere klasse. Maar als je dan merkt dat je op allerlei andere vlakken nog steeds uitgesloten wordt, dus nog steeds geen toegang hebt tot al die dominante structuren, dan valt het effect van inkomen alleen en en, en vermogen wat mij betreft heel erg weg. Dus ik vind die culturele component van klasse ontzettend belangrijk. Dus dan gaat het heel erg over het hebben van het passende cultureel kapitaal en het dominante cultureel kapitaal. En ik vind dat dat een hele belangrijke kern is van hoe we klassen zouden moeten definiëren. Ik denk ook dat daar heel veel antwoorden liggen in hoe we bijvoorbeeld nu kijken naar klassen. Als we het net bijvoorbeeld hebben over dat de PVV eigenlijk de traditionele arbeidersklasse op een bepaalde manier heeft weten te mobiliseren. Dat is ook omdat zij zich veel toegankelijker in die zin weten op te stellen dan bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid en een SP in zekere zin die toch ook wel een onderdeel zijn geworden van die besturende klasse en daardoor ook een culturele afstand 
heeft gecreëerd. Waar een taal dus een soort kenmerkende rol speelt, als ik het zo een beetje goed begrijp. Wat Zeker. je eigenlijk ook zegt, hè, Mark. Dat de, dat de links eigenlijk ook de taal kwijt is om nog zich tot bepaalde klassen te kunnen verhouden. Zeker, ja. En laten we niet vergeten, hè, politiek, om dan toch maar de politieke sprong te maken. Politiek is een taalstrijd. Primair is het een taalstrijd. En, als die taal, en dat heeft de PVV goed uh, doorgehad. En wij weten inmiddels allemaal, zonder dat we ons afvragen of dat die mensen echt bestaan. Maar als ik ergens iets vertel over Henk en Ingrid, dan zegt iedereen, oh ja. Dat is wat taal doet. Dat is wat politieke taal doet. Die brengt een werkelijkheid in beweging die er helemaal niet per se hoeft te zijn. Overal waar ik kom of waar misschien Milio komt en je hebt het over klassen... dan is de eerste vraag, maar bestaat dat eigenlijk wel? Dus de hele existentie van het begrip wordt zelfs ter discussie gesteld. Terwijl als je het over Henk en Ingrid hebt, dan wordt die vraag niet gesteld. Dus het betekent hoeveel kracht politieke narratieven hebben op het construeren van een sociale analyse. En het laat ook zien dat er dus, ja, vooral op links... een enorm gapend gat is ontstaan... in het definiëren van de samenleving langs deze lijn. En dat is natuurlijk een ongelooflijk, uh, uh, ja, enorm groot gapend gat... Waar je, uh, waardoor je dus uh, uh, deze analyses niet meer zo legitiem kan maken. En zijn er nog andere voorbeelden van dat culturele kapitaal, behalve een taal... Het is denk ik in, in bredere zin ook gewoon weten hoe je je moet bewegen binnen bepaalde velden. Dus hoe kleed je je? Um, en niet alleen de taal die je gebruikt, maar ook de manier waarop je praat. Je kan het zelfs zien in de manier waarop je loopt en beweegt. Uh, toen we net die um, mensen aan de telefoon hadden, bij de tweede persoon hoorde ik na één zin al uit welke klasse die persoon kwam. En dat is gewoon, dus het gaat niet alleen om, om, om de taal aan zich, maar ook om de manier waarop je dingen gaat of kunt brengen. Uh, de letterlijke manier van spreken. En daar zitten heel veel van die kleine soort van cues in die je moet begrijpen of niet. En daar is uh, de PVV ja, natuurlijk wel ijzersterk in geweest de afgelopen jaren. Die weten wel die juiste taal te spreken. Maar het gaat er ook over hoe, ja, hoe weet je bijvoorbeeld binnen een universiteit... Hè, waar, waar wij dan werkzaam zijn, hoe weet je je daar binnen te bewegen? Hoe weet je de juiste manier waarop je mensen moet aanspreken bijvoorbeeld? Wat kunnen mensen van je verwachten? Wat kun jij van andere mensen verwachten? Als je uit een hele andere wereld komt... dat zijn het allemaal dingen die voor andere mensen heel vanzelfsprekend zijn... die ze eigenlijk impliciet hebben meegekregen vanuit de jeugd... die zijn gesocialiseerd eigenlijk om die wereld te betreden. En wanneer je dat allemaal niet hebt meegekregen... Dan zijn het juist al die kleine dingetjes die je niet weet... en die je dus heel erg moet gaan leren door te kijken naar anderen. En ja. dat is gewoon ontzettend moeilijk. En dan misschien nog, als ik mag, terug naar jouw vraag, Marcel. Want hoe definieer je het nou? Dus dat wordt op verschillende manieren ook gedaan hè, door sociologen. Het SCP heeft er een poging toe gedaan. Um, het is belangrijk misschien om klassen uh, af te zetten ten opzichte van standen. Hè. Dus een standensamenleving is veel meer gerelateerd aan sociaal-culturele en overerfbare kenmerken. En een klassensamenleving is uh, primair eigenlijk veel meer gerelateerd... aan sociaal-economische kenmerken. Um, wat Milio natuurlijk mooi laat zien en ook toevoegt aan uh, met Pierre Bourdieu... is dat dat niet alleen sociaal-economisch is... maar ook culturele componenten heeft. En dus dat je zou kunnen spreken over mentaliteitsklassen... He, dus klassen die in zowel hun sociaal-economische positie als in, de, in het cultureel kapitaal wat ze, wat ze hebben, uh, op, een, op bepaalde manieren vergelijkbaar zijn. En 
Wat ik bijzonder vind bijvoorbeeld, om dan toch uh, daar dan even een politieke afslag weer in te maken. Ik kom uit Rotterdam, niet alleen de enige hier aan deze tafel. En wat ik daar bijzonder aan vind, is dat je dus bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de Partij van de Arbeid heel veel terrein heeft prijsgegeven sinds uh, de opkomst van Fortuin. Wat nu fascinerend is in de huidige huidige, uh, uh, coalitie, zijn de twee grootste partijen. Leefbaar Rotterdam en Denk. En wat je daar dus ziet is dat uh, mensen in Rotterdam-Zuid, buren van elkaar, die in dezelfde mentaliteitsklasse zitten, op twee verschillende politieke partijen stemmen, omdat omdat ze dus stemmen via de culturele politieke strijd. En ze worden cultureel ten opzichte van elkaar gezet. Omdat ze een andere religie, een andere etniciteit of een andere uh, nationaliteit hebben. En terwijl dat eigenlijk vanuit een klassenperspectief enorm veel overeenkomstige kenmerken dat zij zouden kunnen bezitten. En veel meer gelijksoortigheid in hun sociaal-economische positie zouden kunnen herkennen. Um, maar dat, dus, dat, dat we dat dus niet meer doen, omdat dat volledig gekaapt is door een culturele strijd op politiek niveau. En zo te zien en zo te horen, betreur jij dat? Dat het een culturele tegenstelling is geworden en geen klassentegenstelling? Ja, zeker. Ik denk dat dat een, een valse... Uh, strijd is. Omdat daarmee... uh, Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Ik ik ben ook een uh, arbeiderskind. Ik ben ook een eerste generatie student. En ik heb ook bijvoorbeeld veel plezier gehad in het lezen van boeken van uh, DJ Iribons, Franse socioloog, Edouard Louis, een uh, uh, Franse uh, schrijver. En wat ik echt fascinerend vind, is dat bij het lezen van die boeken, die natuurlijk op geografisch enorme afstand voor mij stonden, dat het bijna leek alsof het uit mijn eigen jeugd kwam. Met andere woorden, de de gelijksoortigheid van de sociaal-economische positie, de mentaliteitsklasse die ik dus deel met het milieu van Louis, met het milieu van Iribon, is vele malen veelzeggender in een kapitalistisch systeem waarin we leven, waarin arbeiders op een specifieke manier worden uitgebuit ten opzichte van de vermogende klasse, en dat dat veel meer zegt over de, ja, de, de, de manier waarop mensen worden overheerst en ook verder kunnen komen in het leven. Dan dat ze eventueel een Turks of Nederlands paspoort hebben. En daarnaast denk ik dat uh, die nadruk op die culturele verschillen ook gewoon polarisatie in de hand werkt. Wat ook onwenselijk is, toch? Zeker. Maar dat wordt, die polarisatie wordt dus met name nu via de culturele band gespeeld. Um, en ik denk dat dat onnodig is. Ik denk dat dat ook oneigenlijk is als je kijkt naar de... Uh, de reële sociaal-economische overeenkomsten die deze mensen met elkaar delen. En er is natuurlijk één klasse die, er, die ook groot belang heeft bij het feit dat deze groepen onderling exact. aan het uitvechten zijn. Exact. Ja, wat ik ook interessant vind is, um, ze zijn zich denk ik op zich binnen links wel bewust van dit probleem. Maar de manier waarop het aangevlogen wordt vind ik ja, dan ook weer wat onhandig. Want ik denk dat er wel zeker wat te zeggen valt. Um, voor het toelaten van zekere culturele componenten binnen de nieuwere arbeidersklasse. We weten bijvoorbeeld dat institutioneel racisme bestaat. We weten dat het glazen plafond bestaat, et cetera. Waardoor bepaalde gemarginaliseerde groepen met een andere culturele en etnische achtergrond een grotere kans hebben om in de, laten we zeggen, traditionele arbeidersklasse terecht te komen. Dus dat stukje moeten we denk ik zeker vangen. Maar dan heb je bijvoorbeeld de SP en die staat zich blind op puur dat sociaal-economische aspect. En die zegt dan van, nou... al die culturele aspecten eigenlijk... die 
Laten we helemaal links liggen. We moeten ons gewoon puur op een soort van witte arbeider gaan richten. Dat is een beetje het stereotype SP-beeld. En dat vangt gewoon de, de, de nieuwe arbeidersklasse niet meer. Dus daar verliezen ze heel veel terrein. En aan de andere kant heb je een partij van de arbeid, GroenLinks, die zich heel erg richt op al die diversiteitskenmerken. Dus die heeft het heel erg over nou, de antiracisme strijd en, en, en antiseksisme strijd, die natuurlijk allemaal op zichzelf heel belangrijk zijn uh, en, en heel echt nodig zijn. Maar je ziet dus dat op die manier heb je zo twee uiteinden binnen links en die weten allebei niet echt de essentie te vangen. Wat mij betreft namelijk dat we nu gewoon een hele cultureel diverse arbeidersklasse hebben met in die zin een verenigde strijd. Maar daarbinnen ook wel allerlei nuances die we ook allemaal denk ik moeten adresseren. En het verbaast mij dan altijd dat er niet een soort realisatie komt bij dit soort partijen om dat bredere perspectief te omarmen. Want dan krijg je inderdaad de mensen die in Rotterdam zijn wonen... of in de Schilderswijk of hier in Amsterdam-West... die inderdaad naast elkaar wonen... die in dezelfde omstandigheden leven... maar misschien door verschillende omstandigheden... Um, door verschillende ervaringen in die omstandigheden gedrukt worden. Want de een kan het zijn omdat je, geen opge- uh, ja, dat je ouders geen opleiding hebben genoten... bijvoorbeeld en hun jaren in de fabriek hebben gesleten. En bij de ander kan het zijn door institutioneel racisme. Maar je komt op dezelfde positie uit... Dus daar moet die gemeenschappelijkheid te vinden zijn. Maar je hoeft daarin niet die nuances los te laten, lijkt mij. Goed, dat is een beetje de, de frustratie die ik dan weer heb. Tara, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, zou dit nou een onderwerp zijn waar uh, docenten in het onderwijs... Hè, maat, leraren maatschappijleer mee uit de voeten zouden kunnen? Dat, dat er wat meer klassenbewustzijn zou worden gekweekt bij uh, leerlingen. Laten we even bellen met maatschappijleraar Robin Gros. Uh, zij is docent burgerschap op een mbo in Alkmaar. Um, en uh, dan kunnen we haar die vraag even voorleggen, Marcel. Maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk? Thanks, goedemiddag. Hoi Robin. Ja, we waren wel benieuwd. We, hadden, we hebben het net uh, al een half uurtje over, uh, bijna over k- klassen gehad. En het belang daarvan, van, 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 uh, van uh, onder andere het bewustzijn van klassen. En ik ben wel benieuwd, is het eigenlijk een thema wat bij jou in het onderwijs uh, behandeld wordt? Nou, ik, ik uh, sta zelf voor de klas in het MBO in Alkmaar. Uh, en dan verzorg ik het vak burgerschap. Uh, maar het is voor ons niet een thema wat wij uh, behandelen. En hoe komt dat? Nou, ik, uh, mijn lessen die zijn gebaseerd op eigenlijk gewoon de wet. De, de wet educatie beroepsonderwijs. En wij hebben het wel over politiek. We hebben het over sociaal-maatschappelijke uh, dimensie. We hebben het over economische dimensie en over vitaal. Uh, maar het specifieke onderwerp klasse is daar niet een, een onderdeel van. Dus ik ben er heel simpelweg niet toe verplicht. Uh, maar ik herken hem ook niet snel terug in het lesmateriaal wat ik behandel met de studenten. En ik zie ook niet meteen uh, de meerwaarde voor de studenten. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig waarom het misschien dan dus wel interessant zou kunnen zijn. Nou ja, wat ik vooral interessant vind, uh, Robin, hi, ik ben Mark van Staaien. Um, hi. Hi, <laughs> ja. Um, wat ik interessant vind om te horen is dat je zegt, um, ik weet niet zo goed wat daar de meerwaarde van is. Dan is voor mij natuurlijk meteen de vraag van, goh, uh, is dat niet een, een thema wat, uh, wat zou kunnen spelen bij, uh, bij, bij studenten of scholieren? Nou, mijn scholieren, die hoor ik daar niet zozeer over. Maar het, misschien dat het zich dan eerder vertaalt in dat ze merken dat ze soms afgewezen worden op een sollicitatie. 
uh, omdat ze van een andere achtergrond komen. Of dat ze dus niet helemaal gelijke kansen hebben. Mm-hmm. Daar lopen mijn studenten eerder tegenaan. Maar echt dat er verschillende lagen in de samenleving zouden zitten. Uh, dat herken ik niet echt uit reacties van mijn studenten. En hoe definiëren ze dan die achtergrond? Nou, dan heb ik het nu bijvoorbeeld over stagediscriminatie. Dat ze met een specifieke achternaam uh, ja, soms toch wel hebben ervaren dat ze niet worden aangenomen op een stageplek. Of uh, dat ze in hun bijbaantje uh, nou, toch vaker moeten solliciteren om ergens aan de slag te kunnen gaan. Dus dat is al meer racisme eigenlijk dan, uh, dan dat het ja. klasseongelijkheid uh, is. Ja. Is, is dat eigenlijk iets wat je zelf wel herkent? Zeg maar, van dat, dat klasse iets is wat speelt in de maatschappij? Nou, ik zie wel inderdaad dat je, als je minder uh, vaardigheden bezit... als je bijvoorbeeld minder goed weet hoe je je in het politieke veld kan bewegen... Ja, dan kan, is het ook veel lastiger om mee te praten en om mee te doen. Daar zit uh, wel een verschil in, maar ik hoop altijd heel erg... dat we de studenten heel erg de tools kunnen geven om daar dan dus doorheen te breken... Als ik bijvoorbeeld behandel hoe de Tweede Kamer is opgedeeld en wat voor leden daar allemaal in zitten. Ja, dan is het toch heel jammer om te vertellen dat 90% zo'n beetje in de Tweede Kamer universitair geschoold is. Terwijl ik eigenlijk zo graag zou willen zien dat de studenten die ik voor me heb zitten, in ieder geval drie, vier studenten, dat die ook gaan plaatsnemen in een volksvertegenwoordiging. Um, maar daarin zie ik wel dat het voor hen die route veel lastiger is. En, en je denkt niet dat, dat eventueel bewustzijn daarvan hen zou kunnen helpen... om daar dan misschien ook uh, zich uit uh, te worstelen? Nou, daar um, ben ik ook een beetje bang voor. Uh, dat je uh, dan gaat benadrukken dat zij in een andere positie zouden zitten. Terwijl ze eigenlijk heel erg wil helpen om daaruit te komen. En dat ze gelijkwaardig zijn en dat zij ook hetzelfde kunnen bereiken. Ja. En om dan te benadrukken dat zij in een andere klasse zouden zitten. Ja, dat, dat voelt heel gek om dat zo te behandelen in de les. Ja. Oké, okay, nou interessant. Uh, dank voor je perspectief. Helemaal goed. En heel veel succes. Veel plezier. Ja, dank je. Jo, doei. Milio, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat, dat docenten dan de juiste snaar raken als ze hun leerlingen proberen te beschermen? Ja, nee, niet echt. Want ja, wie beschermt me? Ik heb altijd veel meer het gevoel dat je dan uh, op een bepaalde manier eigenlijk meer jezelf aan het beschermen bent. En dus eigenlijk bijdraagt aan de status quo. Want ja, waarom zou je het anders wel hebben over racisme? Waarom zou je het wel hebben over seksisme? Waarom zou je het wel hebben over stagediscriminatie? Maar niet over een klassepositie waarin je ook achtergesteld wordt. En ik denk dat je daarmee ook heel veel mensen de tools ontneemt om ook hun eigen achtergrond te kunnen verklaren. Want als je... Ik heb ook stagediscriminatie ervaren, maar dat komt niet omdat ik een andere achternaam heb. Maar omdat ik wel op een andere manier werd behandeld. Ik ben ook een paar dagen door de stad gaan lopen... in de hoop dat ik op mijn mbo een stage kon vinden. Dat lukte mij ook niet, omdat ik ook gewoon niet zo goed wist... hoe ik me moest verhouden tot die mensen. En als je daar dan geen aandacht aan besteedt... dan valt het eigenlijk heel erg... Weg. Ik heb heel lang rondgelopen met het gevoel van ja, ik voel me niet thuis. Ik voel dat ik gewoon anders ben, dat er anders naar mij wordt gekeken. Dat ik ook op heel veel manieren anders word behandeld. Maar ik heb niet te maken met racisme of met seksisme. En bij mij was het klasse. Alleen ik had dat vocabulaire gewoon niet. 
En dat maakt het gewoon ontzettend lastig. Ik moest dus ja, in mijn tweede jaar ergens op de universiteit zitten... voordat ik überhaupt met het woord klas in aanraking kwam. Uh, ik vind die parallel uh, die je trekt heel treffend en mooi. Um, ja, en het is inderdaad een beetje de vraag van... Um, uh, als je niet het vocabulaire hebt om bijvoorbeeld klassenafstand uh, te beschrijven... En wat het betekent om bijvoorbeeld wat Bourdieu dan een gespleten habitus noemt te kunnen beschrijven. Dat je in wat betekent dat? Nou, dat je in verschillende werelden met verschillende culturele registers ja, je gespleten voelt. Dus je moet dan je op verschillende manieren weten te verhouden tot die legitieme en je zo-called eigen cultuur. Als je daar niet de woorden voor hebt om dat ongemak te beschrijven, om die afstand, om die discriminatie goed onder woorden te brengen, dan... Ja, dan, dan blijft het dus letterlijk en figuurlijk onbesproken. En dan kan je het ook niet problematiseren. Dan kan je het dus ook nooit verklaren waarom het moeilijker voor jou was, wellicht, om ergens te komen, om ergens te slagen. Um, je ziet ook pas net nu in Nederland bijvoorbeeld het gesprek gaande over eerste generatie studenten. Uh, studenten die de eerste generatie zijn van hun familie om op een universiteit te studeren of een hogeschool. Ik heb zelf ongelooflijk veel uh, barrières ervaren. Als eerste generatie student. Omdat ik lange tijd, en dat schrijf jij volgens mij ook in je boek, Milio, lange tijd het gevoel heb gehad um, ik, dat je daar niet thuis hoorde. Dat dat niet mijn plaats was. He, en dat, nou ja, dat kan je dus niet verklaren of beschrijven als het vocabulaire niet bestaat om goed te snappen wat er precies gebeurt. En wat ik tenslotte heel fascinerend vind aan het gesprek met deze docent. Pierre Bourdieu's theorie wordt niet voor niets de sociale reproductietheorie genoemd. Met name instituties zoals een school zijn extreem goed in staat... om de reproductie van de legitieme cultuur in stand te houden. En dat doen ze door nou ja, allerlei zaken te reproduceren. Zoals bijvoorbeeld de politieke strijd over cultuur. Dus wat ik interessant vind aan het gesprek is dat ze eigenlijk ook die, uh, die politieke strijd over cultuur reproduceert. Achterstanden, zoals ze dat definieerden, daarom vroeg ik daarnaar. Achterstanden worden primair gedefinieerd via ras, via etniciteit, via nationaliteit. En dus is dat de grootste kardinale afstand die mensen kunnen ervaren. En die ook geproblematiseerd kan worden. Omdat het vocabulaire er namelijk niet is om het anders te doen. He, dus die, daar zie je eigenlijk de reproductie in actie van, van Bourdieu. Mark Mirio, jullie willen allebei een heel duidelijk uh, andere benadering. Hè? Een ander soort strijd, geen culturele strijd, maar een klassenstrijd zou ik bijna uh, geneigd zijn te beluisteren. Heeft dat niet als groot nadeel uh, dat dat uh, een nieuwe vorm van polarisatie is? Met, met misschien wel een woord als klassenhaat erin, uh, Mirio. Ja, het is denk ik die polarisatie is er al op bepaalde manieren. Cultureel, ja, maar, ja, maar, maar niet in termen van klasse, toch? Nou goed, als je naar een gemiddelde Finex-wijk uh, gaat waar, waarin een, een advocatengezin woont, die hoeven zich op geen enkele manier te verhouden tot mensen in armoede bijvoorbeeld. Ze hoeven ze letterlijk niet meer te zien in het dagelijks leven. Ze gaan naar andere supermarkten, ze gaan naar andere restaurants, ze gaan naar andere bioscopen, ze gaan naar andere cafés, noem maar op. Ze kunnen zich volledig onttrekken, om ook weer op budget terug te komen, dat is gewoon een soort disting, letterlijke distinctie. Je kunt je letterlijk onttrekken. Aan die hele Wat ook situatie. gebeurt, hè, zagen we vandaag het onderzoek van het CBS... waarin ja. gesteld wordt dat mensen in toenemende mate in bubbels leven... waarin ze elkaar niet meer tegenkomen als ze tot verschillende... En dat wil je doorbreken misschien met deze benadering. Ja, want die polarisatie is er op dat gebied al. En 
Het vervelende hieraan is, en dat is denk ik ook het vermoeiende, en dat geldt ook voor, voor het feit dat je eerste generatiestudent bent. Wij moeten ons altijd verhouden tot een bepaalde norm. Het is altijd wij die ons ons hele leven lang moeten aanpassen aan de situatie waarin wij komen. En dat gegeven, op een gegeven moment wordt het gewoon onderdeel van wie je bent. Ik weet niet beter, ik weet niet anders. En maar wij, is, je bedoelt van de onderdrukte klas. Ja, mensen ja. Die, die komen van de plek waar ik vandaan kom. Ook ja. eerste generatie studenten. Het is, het is ontzettend vermoeiend ook. En op een gegeven moment leer je daar heel goed mee leven. En het wordt ook wel onderdeel van wie je bent. En, maar dat gegeven op zichzelf is gewoon ontzettend moeilijk. En wat er dan gebeurt is op het moment dat je dat probeert aan te kaarten. Krijg je vaak een soort hele defensieve reactie waarin jij je ook weer moet verhouden tot dat antwoord. Dus het is onderdeel van dezelfde soort van paradox. Omdat je gewoon nooit onderdeel bent van die dominante groep... moet jij altijd uitleggen waarom jij ook recht hebt op jouw ideeën... op jouw visie, op waarom jij recht hebt om te spreken... en te durven dromen over een andere mogelijke situatie. En als dat dan wordt geïnterpreteerd... als die vraag om, om, om gelijkheid, om gezien te worden... om ja, gewaardeerd te worden voor wie je bent, voor, voor, om gewaardeerd te worden als mens, als dat wordt gezien als een soort haat richting de mensen die aan de bovenkant van de ladder zijn geboren. Ja, in mijn, ja, in mijn optiek dan zo so be it. Je mag het interpreteren hoe je wil, maar ja, op deze manier gaat dat gewoon niet. Ik kan niet langer kijken naar mijn moeder die zes dagen in de week moet werken, terwijl ze eigenlijk al haar hele leven afgekeurd moet worden. Ik kan niet teruggaan naar heel veel vrienden waarmee ik ben opgegroeid en eigenlijk wachten tot een van hun ook weer uh, het leven laat door geweld. Dat, ja, dat, 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 het gaat gewoon niet meer wat dat betreft. Dus... Ja. Verandering gaat misschien ook altijd gewoon wel met enige pijn uh, gemoeid. Toch? Als, als je wil dat er, net zoals met racisme, uh, als we willen dat daar iets mee verandert, dan zal er ook wat ruimte moeten komen. En dat zal dan misschien ook wel gepaard gaan met enig ongemak. Ja, en de ongemak die je voelt is nooit erger dan de pijn die je voelt wanneer je onderdrukt wordt. Dus als het ongemak het enige is wat je voelt, dan mag je heel gelukkig zijn met het feit dat dat het enige is. Want het is nooit erger dan onderdrukt worden uh, op basis van nou, klasse, racisme, noem maar op. Ja, en ik om aan te sluiten bij jouw vraag over uh, die polarisatie. Kijk, die polarisatie is er altijd. En in de politiek is het natuurlijk het domein... waarin die polarisatie, op het, als het goed is... op een goede manier wordt gearticuleerd. Waar die strijd wordt gevoerd daarover. Um, en ik zou eigenlijk wel... Uh, 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 ja, ik zou het wel fris vinden... als we wat meer bozer zouden kunnen worden naar boven toe. Hè, dat, 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 ik, waarom gebeurt dat niet? En met bedoel... welke claim? Wat willen we van boven? Is dat dat ze meer belasting gaan betalen? Moeten ze hun netwerken ah, openstellen? Exact. Wat, wat zou la, dat... la, laten we eens beginnen bij, bij fiscale uh, uh, maatregelen. Hè. Hmm. 10% um, van de, de vermogende klasse in Nederland heeft 80% van het vermogen in Nederland. Daar moet je eens even over nadenken. Dat, en daar, dat gegeven alleen al wordt dus niet voldoende politiek gethematiseerd. Maar zorgt er wel voor dat mensen in de wat gedomineerdere klassen niet verder komen. Want inkomensongelijkheid in Nederland is al jarenlang redelijk hetzelfde. Maar vermogensongelijkheid is extreem, is op dezelfde voet als in de Verenigde Staten. Dat wordt nauwelijks gethematiseerd, sociaal niet en politiek niet. Dus ik zou het wel fris vinden als die boosheid zich wat meer naar boven zou ontwikkelen. En daarbij dus ook een goed politiek narratief ontstaat... Waarbij, die, waarbij klasseverhoudingen... weer opnieuw voor het voetlicht worden gebracht. 
En wil je dan de heersende klasse aanspreken op hun verantwoordelijkheid... of moet dat echt via de politiek gebeuren, via maatregelen en beleid? Of hebben ze ook hun eigen verantwoordelijkheid? Ze moeten eerst gestript worden van het kapitaal, als ik het zo hoor. Ja, nou ja, dat moet natuurlijk altijd met een, met een legitiem verhaal. Hè? Dus er moet een legitiem politiek verhaal zijn waarop je vermogen zou willen aanpakken. Hè? Dus dit, Piketty noemt dat, hè? Franse uh, uh, historicus noemt dat, het ongelijkheidsregime op dit moment is, op dit moment, is uh, heel erg sterk uh, uh, ja, vanuit die meritocratie wordt dat gesteund van het idee dat als je maar hard genoeg werkt... dat je dan ook legitiem over heel veel middelen kan beschikken. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat weten we allemaal. In Nederland, dat zei die meneer ook in het mooie gesprek met jou... als je maar hard genoeg werkt, dan dan ga je het niet redden. Dat is gewoon niet waar. Dus we moeten naar een nieuw verhaal... over waarom deze ongelijkheid in stand gehouden kan worden. Waarom pakken we niet degene aan die het meeste hebben? Waarom blijft dat afwezig? Daar zit een begin van, van, van het opnieuw politiek verbeelden van een, van een politieke strijd die gevoerd moet worden. En dat heeft dus bijvoorbeeld ook te maken met um, dat wij moeten hebben over hoe legitiem is dat aandeelhouderskapitalisme nou eigenlijk. Dat wij alleen maar werken voor het vermogen van aandeelhouders. Ik heb daar nog geen goed verhaal over gehoord. En ik geloof ook heel erg dat hier zit ook een soort um, gelaagdheid in. Ik vind het ook altijd een beetje lastig om hier dan één concreet antwoord op te geven. Ik denk namelijk dat je op meerdere lagen tegelijkertijd aan het strijden bent. Daarom vind ik het ook zo leuk om hier met jou te zitten. Jij bent heel erg iemand die natuurlijk heel erg meer uh, kijkt naar nou, wat moet die bovenlaag nou... Uh, hoe moeten we die bovenlaag nou eigenlijk aanspreken? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik zit meer in de hoek dat ik de mensen aan de onderkant van de samenleving meer een stem wil geven. En ik geloof heel erg dat dat op elkaar aansluit. Omdat je uiteindelijk hetzelfde idee hebt. Maar dat je het wel vanuit verschillende perspectieven kan aanvliegen. Want je moet aan de ene kant moet je natuurlijk de, de gedomineerde groep um, gaan mobiliseren. Aan de andere kant uh, moet je ook een soort van concreet wel ergens je pijlen op kunnen richten. Dus het is denk ik heel gelaagd. Het is een hele gelaagde strijd waarin meerdere facetten belangrijk zijn en die ook heel goed naast elkaar kunnen bewegen, denk ik. Dus ik geloof ook bijvoorbeeld heel erg in het um, soort van olievlek-principe. En daar komt bij mij betreft ook wel een beetje het aanspreken van die dominante groep uh, weer een klein beetje boven drijven. Je hebt het bijvoorbeeld binnen de, binnen de antiracisme-strijd, heb je het heel erg over ally, een allyship, zeg maar. Ik denk dat. Een soort bondgenoten. soort bondgenoten inderdaad. Ik denk dat we dat binnen de klassenstrijd ook goed kunnen gebruiken. Tim Jongens heeft er bijvoorbeeld heel uh, uh, terecht, denk ik, over spreidstandburgers. Dus mensen die, nou eigenlijk zijn wij allebei, uh, makkelijk zijn wij allebei spreidstandburgers in die zin. Wat is het ook weer, spreidstandburger? Dat je eigenlijk uh, uit een, nou, een bepaalde gemarginaliseerde positie komt uh, op het gebied van klassen. En dat je nu, als het ware, de stap hebt gezet naar de wereld waarin... Uh, yeah, de, de dominante mensen uh, bewegen. Als gemeenteambtenaar of aan de universiteit. Bijvoorbeeld ja. inderdaad. En dat je eigenlijk met één been in allebei die werelden staat. Ik ben nog wel benieuwd. Wat vind je dat dan um, ja, de gedomineerde klas, om hem even zo te noemen. Uh, wat, wat zouden zij uh, kunnen doen? Of je zegt al wat dat je hen probeert een stem te geven. Um, wat, nou, wat zouden ze zelf nog kunnen doen? Ik denk dat we heel erg voorbij moeten gaan aan... Ik denk dat, dat de mensen aan de onderkant van de samenleving... ergens ook ten prooi zijn gevallen aan het individualisme dat heerst. Um, ten eerste omdat Zij je altijd... Zij moeten ook bondgenoten zoeken. 
Ja, nee, daar, daar moet meer een soort bewustzijn ontstaan natuurlijk. Dat je niet alleen bent in deze strijd. En dat is het hele idee van de klasbewustzijn. Dat je ziet dat je niet de enige bent en dat je daar solidariteit in kunt vinden. Want wat we nu erg hebben gedaan, we hebben ons hele sociale zekerheidsstelsel ingericht op mensen individueel verantwoordelijk maken en dus ook individueel de schuld geven. Dus wanneer het jou niet lukt om mee te komen binnen de samenleving... omdat je op bepaalde manieren achtergesteld wordt... dan is het ook jouw individuele schuld. En doe dat nou maar lang genoeg... en dan gaan mensen natuurlijk ook geloven dat het hun eigen schuld is. En dan individualiseer je het probleem... en dan haal je het hele solidariteitsmechanisme... trek je als een soort tapijt onder die hele klasse vandaan. En dat moeten we denk ik gaan bevechten. Dat moeten we weer gaan... Creëren dat je inderdaad die buren hebt in Rotterdam-Zuid die naast elkaar wonen en zien van hé, hey, wij zitten eigenlijk in dezelfde shit. Ja. Dus bewustzijn is voor hen belangrijk en misschien ja, een gevoel van solidariteit onderling. Ja, en het ook. Um, je zegt niet over... van uh, de gewapende strijd, pak de hooivork. Uh... Als het uiteindelijk nodig is, ja, dan uh, so be it. Uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk altijd een gevoelige vraag en een gevoelig antwoord. Maar ja, uh, ik zal eerst zeggen, probeer het via legitieme middelen. En daarna zien we wel verder. Ja, ik heb een vriendje die is best wel anarchistisch. Die houdt heel erg van de uitspraak, eat the rich. Dat zijn... Uh... Mag ik nog even bij de beschaafde politiek blijven met een vraag aan Mark van Oostaaien? Want Mark, ik zou toch wel graag van jou nog in een paar zinnen willen horen hoe dan wel. Hè? Hoe kan ik mijn PVV-stemmende broers ervan overtuigen dat er ook een socialistisch alternatief zou kunnen zijn? En dat, dat zich veel meer op een klassenperspectief richt. Wat is er dan wel mogelijk om dat klassenbewustzijn, die solidariteit op te wekken om mensen een betekenisvol verhaal uh, uh, te geven op de wereld... waarmee ze, ja, ze, je bent niet alleen... waarbij die schuldvraag niet geïndividualiseerd wordt. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Ja, ik ben geen politicus. Dat is echt een ander andere, andere vak ook. Um, maar het moet anders dan nu. Want wat is nu het verhaal van... als er ergens een partij is die dit verhaal zou moeten vertellen... is het de SP. Daarom dat ik daar ook specifiek naar uh, aan refereer. In je column doe je dat, in de de volgens ja. ja. Um, een heel specifiek aspect van klasse benadrukt. Daar is dus iets, iets, iets fundamenteel fout. Waarom zou je dan... Waarom, want waarom zou je nu op de SP stemmen? Maar waarom zou het eigenlijk per se de SP moeten zijn? Waarom kan het niet een breder gedragen verhaal van links worden? Is dat nou, niet zo efficiënter? Zeker, nee, maar dat is natuurlijk de vraag. Kijk, politiek moet er zijn om mensen een gevoel te geven... zij strijden voor mij. Kijk, en wat, wat is de SP nu? Is misschien de Partij voor de Armen. Wie wil nou op die manier geclassificeerd worden? Je wil geclassificeerd worden door Wilders. Hij strijdt voor de Nederlander. He, dat is een culturele claim... En dat is natuurlijk waar het begint. Dat je opnieuw definieert langs welke lijn je solidariteit gaat organiseren. Ja, en een belangrijk element wat ik daarin vandaag gehoord heb... is dat we toch wel iets meer naar de rijken mogen kijken. Ja, dat lijkt mij een mooi startpunt. Mirio van der Kamp, Mark van Oostaaien, mag ik jullie hartelijk danken... voor jullie eloquente bijdrage aan deze derde sociologie-show. Tara. Het is wel een heel links verhaal geworden, hè, Marcel? Dat mag wel een keer. En, uh, volgens niet volgens mij was het wetenschappelijk gefundeerd. Dus okay, dan uh, mag het zeker. Behalve dat over die hoorvorken. Dat knippen we er wel uit. Nee, grapje. Nee, uh, grote dank uh, aan jullie. Um, en waar gaat de volgende editie ook weer over, Marcel? 
Uh, die gaat misschien wel over dakloosheid. Ook al zo'n uh, sociologisch uh, gevaarlijk thema. Dit was de Sociologie Show. Dank jullie wel. Hè, leuk. De Sociologie Show.